0: Estás escuchando My Type of Radio, un podcast de desarrollo web en español. Somos Axel Martínez, Arturo Mosqueda y Noemí León. Comenzamos. Pues ya, con todo y perro, ya ni modo. <risa> Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de My Type of Radio, en el que queremos platicar, pues como ya vieron seguramente en el título, acerca de... Pues los muertos. <ríe> en este caso tecnologías que han pasado a mejor vida, que colgaron los tenis, que chuparon faros, pero que bueno dejaron un legado, dejaron cosas importantes en la industria y que pues también fueron seguramente bases para aprender como, como gremio, como comunidad de creadores de tecnología. Y muchos de los conceptos que se aplican o se aplicaron en esas tecnologías seguramente han, mm, se han mantenido ¿no? con el paso del tiempo, con las generaciones nuevas de tecnología que, que toman prestadas algunas de las ideas y bueno que hacen uso del de aprendizaje que dejaron estas tecnologías que han muerto <risa> y que ahora pues tenemos su, eh, sus remanentes no desperdigados en, en ciertos lugares y bueno, esto lo hacemos con referencia pues al Día de Muertos esto es una festividad que se celebra sobre todo en nuestro país, en México donde nosotros estamos grabando y queríamos compartir con ustedes en este Día Especial pues también algo un poquito especial, ¿no? en este caso, bueno, pues ya dijimos las, las tecnologías muertas el Día de los Frameworks, de las librerías, de las plataformas que ya no están con nosotros y bueno... Eh, platicarles rápido entonces acerca de la más obvia de todas, si a alguien con más de, no sé, unos 5 años de experiencia le preguntas eh, de qué se acuerda que ya no existe, pues va a ser definitivamente Flash, ¿no? Creo que platicamos un poquito de eso con Pierre antes, cuando platicamos acerca de Fauna eh, Por ahí acuérdense que están los demás episodios disponibles, así que bueno, para que se echen una vuelta Y... Entonces, pues sí, Flash fue muy, muy importante en su momento y bueno, pues ahora lo sigue siendo por las razones pues ya citadas, ¿no? Eh, Flash hasta 2005 era Macromedia Flash, después fue comprada por Adobe y bueno, la idea es que esto era una plataforma de software usada para la producción de animaciones, aplicaciones de Internet enriquecidas, las RIA, aplicaciones de escritorio a través de cosas como Flex. Aplicaciones móviles, juegos para móviles, reproductores de video en web Que pues podías podías ver, ¿no? Flash podría mostrar textos, gráficos vectoriales e imágenes de mapa de bits Los bitmaps Para crear animaciones, videojuegos y aplicaciones Permitía la transmisión de audio y video Permitía capturar las entradas del mouse, del teclado, el micrófono, la cámara Todo eso tenía acceso a esta plataforma de Flash Podías utilizar, pues... El editor de Flash, ¿no? Así se llamaba. En, al final ya se llamó Adobe Flash. Y bueno, este era el producto que utilizabas de la suite de Adobe para poder crear tus contenidos, ¿no? Y lo que creabas, pues, era un archivo SWF. Y ese archivo, pues, podía ser reproducido a través de un plugin, a través de un, un cierto aditamento que se le agregaba al browser para que pudieras, pues, reproducir todo, ¿no? Y entonces, pues, hay una colección muy interesante de muchos sitios, los Flash Sites, que tenían un montón de cosas interesantes. Como ya dijimos aquí, pues había a lo mejor un poquito de video, de, audi de audio, sí, y estaba sincronizado pues con, con ciertas animaciones, ¿no? Y, y la gente creativa pues tuvo esta herramienta muy... Eh, de su lado para poder crear unas cosas impresionantes, ¿no? Había unas páginas que, que realmente inspiraban para que pudieras no solamente interactuar con ellas, pero si tenías esta mente como de oh, yo quiero hacer algo así, entonces pues también te inspiraban, ¿no? Para, para poder copiar alguna que otra idea o para tratar de implementarla de, de alguna manera sin que eh, necesariamente tuvieras acceso, por ejemplo, al código cosas así, ¿no? Entonces eh, cosas muy interesantes pasaron en esos momentos. Como les decía, pues un ejemplo de ese sería, hay una página web de un, no sé, un grupo de música o algo que se llamaba Tokyo Plastic. A mí me encantaba esa animación. Cuando la vi por primera vez quedé súper impactado porque era un concepto muy, muy interesante, ¿no? Estaban sincronizando una, una canción con la animación que se veía, muy al estilo, no sé, de estos gatitos ahora no sé, hamsters, ratoncitos que son, que salen eh, en algún TikTok por ahí y que pues están tocando como música electrónica, ¿no? pero con, usando diferentes este diferentes dispositivos o, o diferentes objetos para crear la música algo muy muy similar a esto con estos efectos como de, de ser animaciones en una especie de 3D pero en realidad pues estaban en, en dos dimensiones porque lo que veías pues estaba en flash, ¿no? entonces muy muy interesante para mí Tokyo Plastic, voy a ver si por ahí encuentro, no sé, un video o algo que muestre cómo era esta animación. Y bueno, eso es una de las cosas que a mí me impactó bastante y, y me generó muchísimo interés y muchísima curiosidad para, pues, meterme en este mundo, ¿no?, de los, de los Flash sites. Pero bueno, en ese momento también la única manera de utilizar Flash o de crear contenido para Flash era, pues, comprar este licencia de Adobe Flash y, pues, darle, ¿no? Ellos tenían una cosa que se llama ActionScript, que, bueno, también tiene ahí un poco de, de relación con la historia de JavaScript y todo, ya lo, lo platicamos un poquito también en episodios anteriores, de hecho, de los primeritos que liberamos en el podcast. Y la idea, pues, era que con ActionScript, que es una implementación del estándar de ECMAScript, pudieras tú generar, pues, tus animaciones, tus interacciones, porque, bueno, además de solamente presentar como este contenido que ya les mencionaba de Tokyo Plastic y cosas así, había páginas en las que pues, tenías menús y los menús eh, podían ser muy intrincados, por ejemplo, muy eh, anidados en diferentes opciones y cosas así. Y bueno, también los, los botoncitos se podían animar, podían ponerle sonidos al botón cada vez que ponías tu cursor encima del botón y cosas así. Entonces, pues como te digo, es algo muy, muy interesante que se podía hacer en ese momento. Pero bueno, ya regresando a lo de ActionScript... Es la idea que pudieras programar cosas, pudieras interactuar con el usuario a través, pues eso, de escuchar eventos, que si hizo el... que pasó el puntero por encima del botón, o si hizo click, que qué vamos a hacer ahí, ¿no? podías tener entonces apl aplicaciones o páginas muy, muy interesantes, muy ricas en cuanto al contenido y también en cuanto a la experiencia de usuario, ¿no? Entonces, digo, había pues, un montón de diseñadores muy buenos que hacían cosas. Eh, y para aprender, por ejemplo, tenías... me acuerdo de Lee Bermelow, y él tenía sus screencasts también. Pues no había YouTube y no había el mar de cursos y de videotutoriales que existen ahora para muchas tecnologías. Pero este hombre pues sí tenía ahí su, su colección ¿no? de videos en los que mostraba qué podías hacer y cómo podías hacer cosas con Flash. Y bueno, pues como una especie de mención honorífica, yo traería a colación algo que se llama Swish, Swish Max. Era un producto que lo que buscaba pues, era ser más barato que, que Adobe Flash o que Macromedia Flash en, en su momento. Y lo que ellos querían pues era permitir que otros usuarios pudieran generar estos estos archivos SWF, ¿no? Entonces, la idea es, eh, con ellos con su producto, pues te permitían a través de, o también, un equivalente, digamos, a ActionScript, que se llamaba Script, eh, darte la oportunidad pues de generar estos estos sitios interactivos, ¿no? Entonces yo trabajé un poquito con ese, me, me tocó hacer por ahí algún proyecto y luego hice una página personal que incluso tenía este, como libro de registro de visitantes, no sé cómo se diga, el guest book y bueno, eso también ya fue interesante, ¿no? Poder implementarlo, pero eso era porque podías tener la integración con algún backend en mi caso creo que yo lo hice con PHP y, y con MySQL o algo. Entonces podías, pues tenías ahí un, una liga que decía, déjame un mensajito, ¿no? De, de, de que viniste y pasaste por mi, por mi website. Entonces pues ya la gente ponía su nombre y dejaba un comentario y estaba padre, ¿no? Antes de que, no sé, llegaran todos los bots y arruinaran la experiencia. Pero sí, ya luego te llenabas de spam, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, no estaba como ahí cuidada la implementación. Pero muy padre. Muy muy bueno el Swish Max también. Entonces Swish Max con su Switch Script. Esta creo que fue una empresa de. de Australia o algo así. Y bueno, pues ellos, ellos también ya desaparecieron, ya no son más. Pero esta idea que traían, pues, de hacer mu muchas cosas compatibles, muchos de los features que tenía Flash y su. su idea, digamos, su. ...programa para crear los TSWFs... ...pues también lo tenía Max, ¿no? ...a un precio reducido... ...y con también una comunidad... ...que era pues bastante, como le decimos... ...vibrante, que era muy activa... ...que era muy eh, solidaria también... ...había bastantes usuarios... ...que eran muy hábiles y que siempre... ...estaban ahí dispuestos a ayudar, ¿no? Esto es cuando los foros eran algo muy... ...muy importante en, en la web... ...y donde podías aprender cosas... ...y donde podías preguntar y, e interactuar... ...cosas así... Entonces, bueno, pues también ellos tenían su, sus foros. Entonces, sí, Flash y pues todas las tecnologías alrededor, ¿no? Ya mencioné Flex, también con eso trabajé un poco. Podías instalar una especie como de engine, eh, como de máquina virtual. No máquina virtual, pero, pero una plataforma sobre la que podías correr tus aplicaciones de, de Flex, que después se llamó Flash Builder. Eso ya fue como al final, al final, casi antes de antes de morir, y bueno la cosa de allí es, eh, lo que a mí me parece muy interesante es que en, en este Flash Builder o este Flex lo que tenías pues era justamente una especie de Markup o de Template que, que hacías en el que definías cuáles eran tus componentes y, y le dabas como las propiedades que iban a tener y luego pasabas las interacciones y cosas así y eso lo hacías a través de igual action script, ¿no? Entonces, muy interesante que algunos de esas ideas, algunos de esos conceptos, pues lo seguimos llevando ahora mismo, ¿no? Con estos estos frameworks que son que utilizan componentes y que tienen como separada no la, la parte del template y la parte de la lógica, cosas así. Luego podías de alguna forma también cambiar, cambiar los estilos y cosas. Ahorita ya no me acuerdo bien cómo era, pero... Bueno, entonces, sí, muy, muy interesante todo lo que pasó... En esos momentos. Y bueno, pues decimos ¿no? que, que Apple fue el que mató a, a Flash. Fue el mismísimo Steve Jobs quien dijo... No, pues ¿saben qué? Este, nuestras plataformas iOS, macOS no van a soportar Flash ya. Porque Flash no, no está bien. Y etcétera, etcétera. Ya luego platicamos un poco más a fondo si quieren de todo eso. Pero sí, hubo como toda esta Yo lo llamaría retroceso porque paramos todo ese... Todo ese progreso en cuanto a la parte creativa, no tanto la seguridad y todas esas cosas que también son importantes, el performance y, y todo lo que se drenaba de la batería, cosas por el estilo. Pero mmm, viéndolo del lado de la creatividad y todas las posibilidades que había con estos Flash Sites, yo sí lo extraño un poco. No sé ustedes, deberían contarnos, escríbanos un tweet o echenos un mensaje por ahí y díganos qué onda, qué pensaron ustedes acerca de lo que platicamos de Flash y bueno, pues esa es la primera tecnología que ya no está con nosotros. Se fue a un lugar mejor. Y bueno, por si no lo notaron, son algunas referencias de cosas que decimos nosotros, por lo menos aquí en México, de cómo nos expresamos para cuando alguien pasa mejor vida, ¿no? All right Luego tenemos Famous Engine. Y pues fíjense, por ahí del 2012, algo así... Famous fue presentado en una de estas eh, conferencias de que se llaman TechCrunch Disrupt en San Francisco y bueno, dice aquí que en el 2012 estos, este equipo presentó su, su tecnología, ¿no? Esa tecnología lo que prometía pues, era hacer una plataforma en la que se pudieran crear contenidos digitales interactivos como muy muy ricos, ¿no? Una especie de al estilo Flash, de es lo que puedes hacer ahí y Pero que todo lo hacían con tecnologías web pues. Entonces, ¿qué, ¿qué fue lo que hicieron en realidad? Fue crearon una especie de, de engine Y ellos decían, creamos un game engine muy, muy chafa y Pero que este nos va a permitir hacer aplicaciones interactivas Muy, muy interesantes, ¿no? Muy buenas Entonces, en el, en el demo que ellos hacen Tienen una tabla periódica de los elementos y lo que están haciendo pues, es mostrarte la ¿no? como en 3D y le van cambiando la forma y se ve así como eh, no sé muy futurista la cosa ¿no? entonces hacen pinch zoom y, y así un montón de gestos sobre el, sobre el dispositivo que la están mostrando y por ejemplo la, la tabla periódica se convierte en una esferita y la esferita pues va girando y, y un montón de cosas así ¿no? entonces pues con eso le volaron la mente, como dicen ahora, a, a las personas, a los jueces y cosas así, y les fue muy bien. Con el paso del tiempo, pues eso también generó muchísima expectativa del lado de los inversionistas y cosas así. Y pues esta compañía, Famous, eh, logró levantar algo así como 30 millones de dólares solamente por mostrar que se podía hacer algo así, ¿no? Entonces esto era obviamente con JavaScript y lo que estaban proponiendo pues era este especie de engine en la que podían permitir a los desarrolladores crear aplicaciones interactivas súper súper interesantes y con muchos como efectos que iban a poder hacer un poco complicados porque si no estoy equivocado lo que querían hacer ellos era hablarle directamente al GPU para poder hacer todas estas animaciones y todos los, los movimientos ¿no? de, de tus aplicaciones eh, de una manera como más mejor, con mejor performance y cosas así. Entonces, bueno, ahí está este Famous Engine. Por lo que lo traigo también ahora también a la cuenta de este Día de Muertos es que, bueno, lo que querían era revolucionar por completo el desarrollo de las interfaces y etcétera que ya dijimos, pero... Eh, algo que a mí me llamó mucho la atención es que su líder, Steve Newcomb, estaba como tan confiado en que esta plataforma iba a funcionar, de que su producto iba a ser muy bueno. Ya había tenido experiencias anteriores en las que había vendido sus empresas y todo. Entonces era un, uno de estos founders ¿no? Que, que según queremos pensar sabía lo que estaba haciendo. Entonces él le tenía tantísima confianza a Famous, a su, a su plataforma, a su Famous Engine, que decidió pues... Que el funding, todo el dinero que recibió, lo iba a utilizar para darle un lugar a sus empleados para trabajar, que fuera único, ¿no? Que fuera súper especial. Que tuviera los mejores muebles, los mejores equipos. Y si no me equivoco, le, le pagaban muy bien a las personas que trabajaban con ellos. Y eran así, ¿no? Como que el dinero que utilizó, en vez de llevarlo hacia hacia invertirlo para la investigación, el desarrollo, crear una, una plataforma que de verdad funcionara. Se quedaron con la idea pues, de los demos y cosas así. Mostraron todo eso todo el tiempo. Crearon esta especie de, ahora le decimos hype, este, emocionar a las personas para que usen el producto, para que, para que esperen cosas interesantes y buenas y grandes, y etcétera, etcétera. Pero en realidad nunca pasó nada. Eh, había muy poquitas de cosas que realmente podías hacer con la, con la tecnología. Yo la seguí no tan de cerca, pero pues ahí cada vez, de vez en cuando me metía, ¿no? A ver qué anda. Hasta que un día, pues simplemente tronaron y no supieron qué hacer con, con realmente la tecnología, si la iban a hacer open source o no. Al final ya la liberaron y dijeron, sí, pues ahí está, la pueden usar. Pero luego entonces, ¿cuál era la manera de ganar dinero de la empresa, ¿no? ¿Qué hacía Famous entonces? Si, si el open source estaba ahí. Y, y no pudieron como que cazar las, las ideas de, pues vamos a hacerlo open source, incluir a una comunidad, pero además pues vender algo, lo que sea, ¿no? Servicios especiales para empresas o algo así, no lo terminaron de definir bien. Y pues estas decisiones fueron las que al final los llevaron lo que le dicen hacer el pivote y pues cambiar de giro casi entonces en vez de ser una empresa que generaba un engine que otras personas podían usar para crear sus aplicaciones lo que ellos hicieron fue al final lo que siempre pasa no tuvieron que hacer el equipo más pequeño que ya eran como 25 personas para ese momento y pues lo redujeron y bueno tuvieron que dejarlos ir, tuvieron que cambiar de un open source y llevarlo como a un proyecto que pudieran comercializar entonces lo que hicieron pues fue Básicamente liberar una especie de, de plataforma dirigida a crear micro aplicaciones como solamente para campañas digitales de marketing y cosas así. Y pues sí, al final ya no resultó todo lo que, todo lo que prometía, ¿no? Pues sí, en este caso fue, creo yo, que una mala decisión tras otra. Por ejemplo, el usar todo tu dinero en, en <ríe> muebles y cosas así. Y no buscar la manera como de hacer esto, ¿no? De cazar el open source con una manera de hacerlo eh, que te dé dinero Profitable Y, bueno, algunas otras empresas lo lograron Por ejemplo Meteor Al que siempre voy a defender a capa y espada No es cierto Pero, eh, sí, ¿no? Como ellos Y más recientemente, por ejemplo, Remix Que, bueno, también ahí hay una historia interesante, me parece No soy muy del mundo de React Pero, pero por ahí sé algo de eso entonces sí, hay cosas muy interesantes ahí, entonces Famous por eso está también aquí en nuestra lista de tecnologías que bailaron con la más flaca. Por último quiero mencionarles a Twitter Flight y bueno este por qué lo puse, porque yo la verdad eh, estoy seguro que lo vi por ahí, leí de él, no sé si intenté hacer algo, no recuerdo ahorita, yo creo que no. Pero si vas a flightjs.github.io Vas a encontrar la, pues la página, el landing page de Flight Y pues ahí, aquí está, ¿no? Entonces dice Flight, utiliza jQuery Y requiere un loader de módulos que soporte AMD Como Webpack o RequireJS Y ya luego te manda pues a que leas la documentación, ¿no? En la parte de cómo funciona es donde yo creo que está explicado Como más concisamente de qué se trata Entonces lo que dice es básicamente que cuando creas componentes son independientes y la manera en la que los comunicas es a través de eventos. Entonces no tienes manera de referenciar a un componente desde otro. Lo único que puedes hacer es eh, mandar mensajes desde uno hacia otro y suscribirte desde el segundo. Entonces pues está interesante. Luego ya tienen toda una justificación de por qué utilizar eventos y... Bueno, algunos conceptos como que tienen mixings y cosas así, ¿no? Está, pues, raro por cómo se lee. Las cosas que de las que hablan aquí en este landing page están pues interesantes. No estoy seguro si hay conceptos de aquí que se hayan mantenido. Pues, de primeras, la dependencia en jQuery, pues, ya no existe, ¿no? Ya ninguno de los frameworks modernos te dicen... Bueno, pero para usarme necesitas tener jQuery también. ¿no? O sea, que primero traes tu jQuery y luego ya te traes mi framework. Entonces, bueno, eso es una de las cosas interesantes, ¿no? Ahí está Twitter Flight. Que, bueno, pues no, no llegó a ser como el Twitter Bootstrap que todos amamos u odiamos... Dependiendo de quién seas y cómo lo hayas usado. Si todavía lo estás usando. Entonces... El último commit a Twitter Flight que puedes encontrar en github como flightjs diagonal flight está el 19 de junio del 2017, o sea tampoco tanto, hace como cuatro años pero bueno sí puedes ver aquí que los demás commits sí son, el último fue hace seis, siete, nueve años por ejemplo, para el git Ignore hace nueve años, dice el mayo 26 del 2013. Entonces, bueno, ahí está Twitter Flight. Y estas son tres tecnologías que entregaron el equipo. Que, bueno, que ya no tenemos eh, disponibles como para crear nuevos proyectos. Pero que, pues como dije antes, seguramente hubo mucho aprendizaje, hubo muchas cosas que dejaron como legado. Tal vez no directamente, pero sí en las mentes de quienes las usaron, en las mentes de quienes las crearon, para después ir y crear cosas nuevas ¿no? e interesantes, que aprovechan mejor los recursos, que son más amigables para el desarrollador y que al final del día pues le permiten al usuario tener una mejor experiencia, ¿no? que eso es lo que buscamos, sobre todo pues cuando estamos creando aplicaciones. Por ahí soltamos la pregunta en Twitter de cuáles eran estas tecnologías en las que ustedes... Pues pensaban, ¿no? Cuando alguien les preguntaba algo que ya no existe Tal vez algo que utilizaste pero que ya no, no sirve más No lo usamos más Y bueno, pues aquí hay algunos ejemplos Por favor, contéstenos a ese tweet O pueden también corregirnos acerca de lo que dijimos aquí Pueden proveer sus puntos de vista Sería muy interesante si ustedes utilizaron Flash O este Flight, por ejemplo Si conocieron Famous Y bueno, que nos que nos platiquen, ¿no? ¿Qué onda? Fue pues sin querer, no crean que fue a propósito que fue las 3 con F, por alguna extraña razón, así terminó siendo este episodio. Quién sabe, a lo mejor era cosa del destino que fuera de esa manera, ¿no? Pero bueno, pasamos entonces ahora a las recomendaciones random, también conocidas como pics en este podcast, y yo tengo para ustedes algo... Pues hablando de esto de las fiestas en México y cosas así, de por qué quisimos hacer esto del Día de Muertos, estoy viendo aquí El mundo prehispánico para gente con prisa, de Enrique Ortiz, que su seudónimo es Tlatoánico Autémoc. Este hombre escribió pues, un libro que nos platica pues, de las costumbres, de las eh, tradiciones, de las personas que vivieron justamente en el mundo prehispánico en Mesoamérica. Empieza platicándote acerca de la vida, pues, ahí en Tenochtitlán, ¿no? Y de la de los pueblos nahuas y de todo lo que ellos experimentaban en el día con día. Lo que comían, lo que las actividades que tenían, los diferentes roles, a dónde iban a la escuela. Y así, un montón de cosas muy interesantes. Que, bueno, pues, si te interesa la historia, a mí me empezó a interesar un poquito más, ya ahora de adulto de grande, porque, bueno, pues, está padre saber de dónde venimos, ¿no? Y bueno, entonces ahí está, El Mundo Prehispánico para gente con prisa. Este libro pues también yo lo estoy escuchando en una plataforma que se llama Storytel. Y bueno, Storytel puedes patrocinarnos el día que quieras. Pero mientras, ahí está el pick de hoy, la recomendación random. Y ya por último, pues sería el Shameless self plug Un Shameless self plug es donde te decimos sin pena algunos de los proyectos en los que estamos trabajando... ...para que, bueno, pues puedas ir y, y echarte una vuelta, ¿no? Yo quiero platicarte... ...ah, que estoy muy contento con mis 600 suscriptores en el canal de YouTube. Este es un canal que llevo solamente en inglés. Eh, tengo por ahí unos vídeos que hice de Scrimba... ...y luego subí otra vez a YouTube para explicar VIEW en español... ...pero en general lo que realmente subo y grabo para YouTube está en inglés... Por ahí tengo algunas series de cosas que estoy eh, construyendo o que estoy aprendiendo. Hay, por ejemplo, una serie donde estoy explicando lo que pasó cuando traté de aprender Ember y, bueno, cómo me fue con eso, ¿no? También otra serie de justamente una aplicación que tiene que ver con dejar tus mensajes que se llama Kamati. Bueno, Tlazo Kamati en náhuatl, es decir, gracias, entonces, bueno, esa era la intención un poco, ¿no? Hacer una plataforma o una pequeña aplicación, más bien, en la que pudieran dejar como comentarios de agradecimiento y cosas así para la empresa donde trabajaba. Pero bueno, todo eso está ahí en ese canal. Ahora ya somos 600 suscriptores y pues ojalá que el número creciera, ¿no? Te invito a que vayas y veas ese canal de YouTube. Voy a también dejar el enlace en la descripción de este episodio que, pues, puedes ir a ver en mytypeof.dev ese es mytypeof.dev ahí está nuestra página y ahí puedes ver todos los episodios que llevamos muchísimas gracias bye muchas gracias por escucharnos puedes suscribirte desde Spotify iTunes o tu reproductor favorito síguenos en redes sociales como mytypeofradio y nos escuchamos en la próxima